0: Cuentos para dormir, para mis sobrinos, Laura, Sofía y Juan. Hoy continuamos con la lectura del libro Mago por casualidad de la autora Laura Gallego. Capítulo 7 los objetos mágicos no se tocan. Mientras tanto, Ratón y Lila seguían en la jaula del cubil del dragón, que roncaba a garra suelta. Tenemos que encontrar la forma de escapar, dijo Ratón. Ejem, dijo la voz de Calderaus desde la oscuridad. Lila examinaba el pestillo para ver si podía abrirlo desde adentro. —¡Ay, es un cerrojo de los buenos! —comentó. —Es muy difícil hasta para mí. —He dicho, ejem —insistió la voz de Calderaus desde la oscuridad. —Pero tú, con tu hechizo —prosiguió Lila sin hacer caso del cuervo—, ¿no podrías chamuscar los barrotes? —¿Y si se despierta el dragón? —respondió Ratón. —Repito. Ehem, repitió la voz de Calderaus desde la oscuridad. Como seguían sin hacerle caso, el cuervo salió por fin de su escondite y bajó planeando hasta ellos. ¡Atiéndanme de una vez! exclamó. ¡No deberían ignorarme así porque he venido a rescatarlos! Ratón y Lila lanzaron una carcajada. <risas> Pero si no eres más que un cuervo sin poderes, se rió Ratón, ¿cómo vas a sacarnos de aquí? Pues es sencillo, replicó Calderaos, muy digno. Por suerte tenemos todo lo necesario para solucionar todos nuestros problemas. Está el maldito Pedrusco, estoy yo, estás tú con mis poderes. Así que no tengo más que enseñarte el contrachizo para que lo pronuncies aquí mismo. Entonces, yo volveré a ser un mago con poderes y podré sacarlos de aquí con mi magia. ¡Ja! ¿Crees que somos tontos? Seguro que te largas con tu piedra y nos dejas aquí tirados. ¡Que no, que no! ¡Ah! ¿O es que tienen una mejor idea? ¡Oh, que no! Reconoció Ratones regañadientes. Vale, a ver, dime el contrahechizo. Con cuidado y en voz baja para que no se despertara el dragón, Calderaos les enseñó, le enseñó a Ratón las palabras mágicas que lo convertirían de nuevo en un mago con poderes. Cuando se hubo asegurado de que se, había, de que se las había de memoria, Ratón se aclaró la garganta, <coughs> cogió el amuleto entre sus manos, cerró los ojos para concentrarse mejor y lentamente empezó a pronunciar el conjuro. Estaba terminando cuando una voz cavernosa inundó toda la cueva. ¡Mmm, ¡Los comillos de Smo! ¿Quién viene a visitarme a estas horas? Y la enorme cabeza escamosa del dragón se alzó entre los montones de oro para mirarlos fijamente, aunque con los ojos algo legañosos. Ratón se desconcentró solo un momento, pero enseguida acabó de pronunciar las palabras mágicas y del maldito predrusco brotó un deslumbrante rayo de luz que iluminó toda la caverna. Grito Colmillo Feroz. ¿Qué es esto, desayuno? ¿Qué están haciendo? ¡Oh! gritó Calderaos. Siento el poder del maldito Pedrusco. Cuando Ratón y Lila pudieron volver a abrir los ojos y miraron hacia alrededor, no, apre no apreciaron ningún cambio a simple vista. Seguía viendo un dragón y un cuervo, aunque algo desconcertados los dos, eso sí. El dragón se miró las garras perplejo y se asombró a un brillante escudo de oro para ver su imagen reflejada en él. El cuervo se miró las patas confuso y luego se picoteó las alas para comprobar que aquello no era un sueño. ¡Ay, maldición! gritó el dragón. Torpe aprendiz, el contrahechizo te ha vuelto a salir torcido. Tres veces, maldición, gritó el cuervo. Desayuno, me las vas a pagar todas juntas. Ya nunca volveré a ser un mago, lloriqueó el dragón. Y yo ya nunca volveré a ser un dragón, berrió el cuervo. Lila y ratón los miraban a uno y a otro mientras ellos lloraban a moco tendido. ¿Qué ha pasado? preguntó Lila. Ah, no estoy muy seguro, vaciló Ratón. Pero creo que calderaus y el, y el dragón han intercambiado sus mentes, explicó. Presumiendo de entender mucho de esas cosas. ¿Y eso qué quiere decir? preguntó Lila. Que de esas cosas no entendía? Que Calderaus está en el dragón y el dragón está en Calderaus. Vamos, que ahora Calderaus tiene el cuerpo de dragón y Colmillo Feroz tiene el cuerpo de un cuervo. <risa> ¡Qué divertido! exclamó Lila encantada. Yo también quiero jugar a eso. ¿Puedo transformarme en un unicornio o en un hornito ornitorrinco? Ay, no tiene gracia, desayuno. Quiere, quiero decir niña. ¡Ay! Rectificó Colmillo Feroz al darse cuenta de que ahora ya no podía comerse a Lila. Mira en qué me, me has convertido. ¿Ustedes creen que un dragón serio puede tener esta pinta de cuervo? ¿Cómo se van a reír de mí mis parientes? Y el poder y el pobre revoloteaba de un lado para otro muy ofuscado. Míralo por el lado bueno, dijo Lila. Ahora ya no tienes que ir por ahí comiéndote a la gente. Eh tronó entonces la voz de Calderaos. Y esta vez, si todos le, sí, todos le hacían caso. El oscuro mago, convertido ahora en un enorme dragón negro, los miraba fijamente con una sonrisa taima taimada entre los faus.
1: Caramba,
0: caramba, comentó. Las cosas se ven distintas desde aquí arriba. ¿eh? Clups, hizo Lila. Oh, oh, dijo Ratón. Calderaos frunció el ceño y bajó hasta ellos de la enorme y escamosa cabeza de su nuevo cuerpo. Sus colmillos estaban tan cerca de Ratón y Lila que su aliento por poco los tumba. ¡Ja <risa> y, y ellos estremecieron de pies a cabeza. Me gusta mi nueva forma, me siento muy poderoso. Pues ya verás si te gusta cuando empiecen a venir héroes, caballeros, a clavarte lanzas y espadas en la tripa, comentó cormillo feroz. Me los comeré. Se te quedarán los restos de las armaduras entre los dientes. Pues los destrozaré con mis garras. Pues te romperás las uñas. ay, Pues los achicharraré con mi aliento de fuego. Ay, no te engañes. Para echar fuego por la boca tienes que comerte primero un plato de hechicero mala sombra con pepinillos picantes en salsa de rundilla. Y no, te lo tomes a mal. Pero eso sabe a rayos. Calderaos abrió la boca para replicar. Pero no se le ocurrieron más argumentos. Miró al cuervo comillo feroz, un poco desconcertado. Entonces, ¿no es un chollo ser un dragón? No está bueno. Hombre, tampoco lo es ser un cuervo. ¿Qué quieres que te diga? Pues pueden ir a la isla de los magos torpes, intervino Lila. ¡Eh! Que yo sigo aquí, protestó Ratón picado. Y puedo tratar de deshacer el hechizo. ¡Ni se te ocurra! Calderaú se estremeció desde los cuernos hasta la punta de la cola. A ver si la próxima vez termino convertido en cucaracha. Pero, ¿qué es eso de la isla de los magos torpes? ¡Ah! —¡Vaya mago que no conoce la isla de los magos torpes! <risa> —se burló, burló Colmillo Froz. —Eso es porque yo he sido siempre un hechicero muy competente —replicó Calderaos— y muy digno. —Pues si nos sacas de aquí, te lo cuento —propuso Lila. Calderaos estiró la garra, intrigado, y de un zarpazo abrió la puerta de la jaula. En cuanto vio a los niños tan tiernos, empezó a hacerse agua a la boca. Colmillo feroz lo notó. ¡Ajá! ¿Lo ves? ¿Qué me dices del terrible apetito de un dragón? ¡Calla y vete a picotear el piste pajarraco! gruñó Calderaos. A ver, niña, háblame de la isla de los magos torpes. Lila saltó ágilmente de la garra de Calderaus y empezó a contarle todo lo que había dicho Colmillo Feroz sobre aquel lugar donde podían resolverse todos los problemas causados por la magia. Ratón, que no tenía ganas de viajar tan lejos, se puso a pensar en un plan para escapar. Mientras tanto, en los lintes o oh, afuera del bosque tan peligroso que de él no vuelve nunca nadie, la princesa Griselda se había hartado de esperar. Se levantó de un salto y se quedó mirando fijamente las sombras del bosque. Sentía el dragón, casi podía olerlo. Acarició la empuñadura de su espada y decidió que no esperaría más. Volvió la cabeza hacia su tropa, que estaba reunida junto al fuego. Pareja de haces, decía Valdeocos. Veolo y subo dos mil, replicó Baldomero. ¡Eh, eh! No vayas tan deprisa, protestó Robustiano. Me toca a mí. A ver, todos, escúchenme, llamó Griselda. Necesito un voluntario. ¿Para qué? Para entrar en el bosque tan peligroso que de él no vuelve nunca nadie. ¡Ay, cómo me duelen los juanetes! Empezó a quejarse mal de ojos. ¡Uy, uy, uy! A mí me duele, a mí me duele las muelas. ¡Qué dolor tan espantoso! Se lamentó el elfo. Yo no puedo ir al bosque tenebroso. ¡Ay, cuán grande es el mal que aqueja mi desventurada panza! Añadió Baldomero. ¡Miedicas! ¡Miedicas! Se burló Robustiano. Yo te acompañaré, princesa. Y el enano se, se encasquetó su casco con cuernos sobre la calva, enarboló su terrible hacha y se plantó junto a Griselda. No tardaron en adentrarse los dos en las sombras del bosque tan peligroso que de él no vuelve nunca nadie. Los otros héroes se quedaron un momento parados, sin saber qué hacer, hasta que Maldeocos cogió de nuevo la baraja. ¿Qué? ¿Otra manita? ¿Otro jueguito? <ríe> fin del capítulo 7. Eso es todo por hoy. Mañana continuamos con la lectura. ¡A dormir! <música>